0: ¿Tú de, de ciencia, Juan del Val, cómo andas? Porque Como de catedrales. Tenía que haber llegado el colaborador uh -huh. que sabe a, de, a divulgación científica, ¿sabes? Uh -huh. Para hablar pues pues de, de estas cuestiones que tú y yo... No, yo malamente, o sea, yo de, de ciencia eh, no se puede saber más que yo. O sea, yo estoy en el límite, he llegado ya al, a, a lo sublime, diría. Entonces... Lo que pasa que a lo mejor la audiencia Carlos, pues, tampoco pregúntale, está pregúntale, preparada. Carlos,
1: pregúntale, pregúntale. No está
0: preparada para, para asumir tantísimas sapiencias. Pero tú, por ejemplo, ¿dominas mejor la, la exploración espacial? Sí, sí, sí. ¿O la nanotecnología? <risa>
1: También.
0: ¿O la inmunoterapia? No, eso, eso, de eso mucho más. Mucho más. Mucho más. Mucho más, no, más bueno, favor, ¿Dónde va a parar? De todas maneras, el colaborador tenía que haberse presentado ya porque era su obligación a esta hora de la mañana y en este estudio. Me dicen que no se encuentra, ya lo veo, en este estudio, pero que sí está en línea con, con no, el programa. ¿Le habrá pasado algo? Pues lo ignoro por completo, pero vamos a ver qué pasa. Al, Alberto Aparici, buenos
2: días. Hola, hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Dónde diablos estás que no estás aquí? Hombre, pues a ver, como tú me dijiste que lo que querías era un programa de ciencia y del espacio de primera sí. mano, pues, pues yo lo que he hecho es irme a ver las cosas de primera mano. De primera mano,
0: pero primero, ¿cómo te has ido y a dónde te has ido?
2: Mm, bueno, el cómo no es tan importante, la cuestión es que estoy... Que no es
0: importante, a mí me lo parece. Eh,
2: bueno, esos son detalles, es que es muy técnico, si te lo explico. Entonces, ¿Dónde estás? Estoy, estoy ahora mismo... Sí. Eh, mira, estoy casi pasando por la órbita de Neptuno, fíjate. De hecho, ya casi lo oh, Ahí está.
0: Pero por la órbita de Neptuno... ¿Te refieres a Neptuno...? En Neptuno está la fuente, ¿no? Neptuno. En el del espacio Atleti, no es que hay Atleti. sonido,
2: ¿no? Es, ¿Cómo es que este? en Aquí... el espacio no
0: sé, no sé lo que hay, yo nunca he estado. Es ¿no? que
2: he pasado muy cerca del, del nuevo estadio que ha construido el Atlético de Madrid ah, ah, en Neptuno ah, 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 para la Champions Galáctica y, y ahora están todo el día así, porque hay como 300 partidos al, al año o algo por el estilo. Este era un mm. planeta súper tranquilo hasta. Un planeta, hasta ahora. un planeta
0: súper sí, sí. tranquilo. Sí, sí. ¿Y hacia dónde vas ahora?
2: Eh, pues estoy yendo, mira, estoy yendo en dirección la constelación de Acuario. Ya, pues, porque... momento,
0: bueno, espera un momento. Porque para viajar a Neptuno y a Acuario y a donde quiera que no se puede ir en cualquier cosa.
2: Eh, no, efectivamente, ¿Estás claro. Estás en una nave espacial. Tengo, tengo una nave espacial fantástica. Me la he encontrado bueno prácticamente regalada. Tiene, tiene además todas las comodidades. ¿no? Tiene el logotipo de onda cero. Pero bueno, hombre, pues, pues posible, pero será que alguien se lo ha pintado. Te has llevado
0: la nave espacial del parking de los directivos.
2: Pero es que si había que hacer un programa de ciencia que querías que me llevas. ¿Sabes
0: llevar acaso tú esa nave espacial? M
2: más o menos. Si no fuese porque el ordenador es un poco viejo, pero, pero bueno, he conseguido encontrar la consola. Entonces, bueno. con eso lo hago.
0: ¿Puedes rellenar Begoña, por favor? El, el formulario parte? de denuncia. El, ah,
2: vale. Formulario Científico de, denuncia, de el ladrón de el colaborador. El, sol, ah, el colaborador, no <ríe> pongo ni nombre.
0: Científico mangante <ríe> sí. que se ha llevado la única unidad móvil que tenemos, no la única que tenemos, la única que tenemos, que está capacitada como para viajar al espacio y hacer esta comunicación con un magnífico sonido. Uh, es decir. Parece que está aquí. ¿eh? Desde, desde donde me decías acuario, estás camino de dónde
2: Pues mira, ahora ahora ya, ya estoy muy pasado Neptuno, ya estoy casi casi a un año luz del sol, y estamos camino a uno de los lugares más interesantes que hay en las cercanías, pero casi casi sin salir del barrio. Del Vamos. barrio
0: te refieres un poco a nuestro entorno en el universo.
2: Exacto, me vale. refiero a nuestro entorno. Vamos a Trappist 1. Perdón, ¿a perdona, dónde vas? ¿A Trappist? A Trappist 1. 1. Sí.
0: Uy, esto no era un... De esto tú me has hablado alguna vez, yo creo. Alguna vez. Trappist 1. Esto era un sitio...
2: Te estoy examinando, eh. estoy esperando que tú respondas. Lo podría decir yo, pero...
0: Es que no quiero yo... En fin meter la pata antes de tiempo. Eso Pero Trappist uno era un lugar eh, donde la NASA había descubierto unos cuantos planetas. Muy bien. no Y tú estabas emocionadísimo porque ahí teníamos planetas nuevos y eso pues siempre da para aprender más.
2: Efectivamente. Sí. Y cuando dijiste, pues vamos a tener que hablar de lugares habitables en el universo y todo esto, pues yo dije, hombre, qué mejor que trapis tú, ¿no?
0: No, hombre, pero yo estaba pensando que hablases en el primer programa de Marte, que igual es una cosa que más con conocemos todos, ¿no? Que, no porque hayamos ido, pero hemos visto películas. Siempre es que he que te llamas bastante. a mano. Pues, o sea, hay... Ya, pero
2: la cosa es, si queremos hablar de lugares habitables, uno quiere ir a un desierto donde hace un frío que pela y donde igual, hay microorganismos en el subsuelo o yeah. quiere un sitio habitable de verdad, porque Marte tampoco es que sea punta cana. Yeah.
0: O sea, a ti, Marte, como destino así espacial y turístico, no te convence.
2: Hombre, para ir yo no, para mirarlo de lejos está muy bien.
0: Y entonces has cambiado de estrella, digamos, has cambiado de. No te basta. El sistema solar, digamos que no te sirve. <risa> Exacto. Vale, y entonces te has ido a otra estrella a ver qué planetas hay ahí alrededor de esa estrella.
2: Efectivamente. Bueno,
0: ya voy entendiendo algo.
2: ¿eh? Ahora ya estamos como a dos o tres años luces, que esto va, va muy rápido. Que nos
0: has robado. Eso sí que no se nos olvide.
2: <risa> ya, ya solo nos quedan. Eh, 37 o 38 años luz para llegar a Trapistuna.
0: 38 años luz. Y eso es lo que tú llamas estar prácticamente en el barrio. 38 años luz.
2: Hombre, es que a ver que la galaxia que la galaxia es muy grande, ¿no? O sea, 40 años luz no es nada. La Vía Láctea tiene 150.000 años luz de diámetro. Ya. O sea, que 40 años luz es un vecino. Es, un, es prácticamente en la calle al lado.
0: ya Pero esto significa que la luz tarda eh, 40, años, 40 años casi, ¿no? En, en llegar... A Trapistuna. ¿sabes? Desde es? donde tú estás. Sí. Efectivamente. Menos mal que el sonido no... Está llegando de manera inmediata el
2: sonido. Está llegando fantásticamente, porque es que esta nave que tenemos, pues está equipada con la mejor tecnología, ¿no? Ya, de hecho, ya, ya. estos motores de curvatura que tengo son una virguería. En diez minutitos hemos llegado, en menos, Entonces, posiblemente.
0: Vamos a vamos a ir explicando porque Juan estaba aquí tomando notas. Sí, sí, claro. Yo he venido aquí a aprender. Trapist es el, el nombre de qué, de la, de la de la estrella que está en el centro ahí, ¿no? Como es
2: Trapist es el nombre del telescopio, ah, del telescopio que descubrió la estrella. Entonces, Trapist 1 es el típico nombre de catálogo, es la primera estrella. Descubierta por el telescopio Trappist. ¿no? Ah, vale, vale, vale. Y esta estrella tiene siete planetas a su alrededor y esos planetas se nombran con letras. Entonces los llamamos Trappist 1B, Trappist 1C, Trappist D, E, F, G y H. Vale. La A es la estrella, la A es el cuerpo principal. A entonces Trappist se 2? reserva. Yeah. ¿Hay a Trappist 2? Claro, hay Trappist 2. Lo que ah. pasa es que es una estrella menos interesante. Yo no sé exactamente qué se ha descubierto. Si bueno, de no el <risa> no, no, no. 1 es la más interesante. Pero creo que el catálogo de Trappist tiene ya varias decenas de estrellas, si no recuerdo mal.
0: Vale, entonces, en Trappist 1 uh -huh. hay varios, varios planetas. Exacto. Ahí en ese. ¿Y cómo sabemos.? ¿En cuál podríamos, Juan y yo y Begoña, irnos, por ejemplo, a vivir? Eso. ¿Cómo lo sabemos? Aparte de lo que tardaríamos en llegar, que eso sería...
2: Pero uno que mole. ¿Qué necesitamos
0: ese? que haya en ese planeta para decir, pues aquí va a ser?
2: Hombre, pues necesitamos varias cosas, ¿no? En primer lugar, necesitamos que haya una atmósfera, porque si no hay atmósfera, vamos a vivir más bien mal, y estaría bien que hiciera una temperatura adecuada, ¿no? Porque hay lugares con atmósfera que están a... 37 ampl... grados, 38... ¿no? Exacto. Bueno, a mí con que no sean 150 o menos 200, ya me vale.
0: Vale, una atmósfera... <risa> Y una temperatura agradable. Digamos. Exacto, una temperatura agradable. Agua estaría bien. Agua estaría bien. Sí. ¿Y si, ya está?
2: Si quisiéramos montarnos una casita, pues que hubiera oxígeno sería un puntazo. Pero... <risa> para pero la huerta también estaría bien, Si ¿no? no lo hubiera, Yo podríamos sí, pero... encontrar alguna alternativa. Hombre, si se cumplen todas las demás cosas, pues uno siempre puede crear un hábitat, ¿no? O sea, la típica, pues, poner una especie como de cúpula y dentro de esa cúpula poner los gases que uno que uno quiere poner, ¿no? Yeah. Entonces, así podrías hacerlo habitable. Eso es lo que en Marte es difícil de hacer. Porque Marte está a una temperatura muy baja, tiene una presión muy bajita, la atmósfera es muy, es muy poco densa. No, en
0: Marte es fácil, pero ahí donde tú me estás diciendo muchísimo. No, no, no te me ha gustado sencillo, ti, vamos, ver, <risa> Una cosa, dicho que es claro. desértico, que hay, hay bacteria, no sé qué, pues entonces ¿para qué vamos a ir a Marte? Hay una
2: gravedad agradable para no pesar mucho, ¿no? también estaría bien eso sería bonito ¿sí? bueno, sí. bueno, bueno eso no está claro si va a ser bueno o malo no, no porque... sería
0: tan bonito déjame que... Porque... Porque... <risas>
2: porque habiendo evolucionado para la gravedad de la Tierra, sí. igual si te vas a un sitio con mucha menos gravedad, lo que hace es que los músculos se te atrofian un poco. Vaya vale, por Dios. Dios. Claro, eso eso ha pasado, o sea, bueno, se ha visto en astronautas que ya, han pasado ya, meses ya. en el espacio y tal, Vena, y bueno. no se sabe muy bien lo que pasaría si pasásemos tres o cuatro meses en un planeta que tuviese menos gravedad que la Tierra, pero probablemente necesitaríamos hacer mucho ejercicio. Pues podríamos mandar al monaguillo Entonces, para que ¿no?
0: lo comprobara. Sí, ah, el, sea, el, el destino ideal para hacer. el Es
2: que tenga más gravedad para hacer menos ejercicio. Lo más
0: lejos posible y que tenga que hacer mucho ejercicio. Pero a mí que, lo que lo que no me veo. gusta
2: de Trappist es que hemos podido eh, saber unas cuantas cosas de los planetas que son muy difíciles. Por ejemplo, sabemos la densidad de la gran mayoría de ellos. Es muy difícil medir la masa de los planetas bien. Mm. En el caso de Trappist podemos medir muy bien el volumen, porque tenemos la suerte de que esos planetas pasan por delante de la estrella. Y al pasar por delante tapan un poquito la luz, tú lo que tú no ves el planeta realmente, ya. lo que estás viendo es la luz de la estrella, y la luz de la estrella hace pip, 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 baja para abajo, y luego vuelve a subir, y eso es que el planeta ha pasado por delante. Y según cuánto cambia la luz de la estrella, tú puedes saber cómo de grande es el planeta. O sea que en este caso, por la suerte de que los planetas pasan por delante... Pero
0: eso dices, si yo estoy aquí en la Tierra con el telescopio, pero tú que estás allí, hombre en la, en la nave esta espacial, que estás alrededor ya de... Tú lo estás viendo ya con tus propios ojos.
2: Yo puedo... Es, me queda un poquito para llegar. Ahora lo estoy viendo todavía de lejos. Pero, hombre, sí. cuando llegue lo voy a poder ver bien. De hecho, a lo mejor algún científico se queja de que nosotros tengamos esta nave y la comunidad científica, ¿no? Pero sí, mira, fin.
0: acaba de quejarse un, un científico que responde al nombre de Héctor Socas. Me dicen que no solo se ha quejado, sino que se ha personado en nuestra emisora de Tenerife. Para manifestar públicamente su desagrado con, con tu actividad, digamos, delictiva. Bueno, normal. un poco
2: lícita Voy a darle
0: claro. la voz al, al científico. Héctor, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿No le, ¿No le parece a usted bien, entonces, que Alberto Aparici nos haya mangado una nave espacial? Bueno, para...
1: pero estoy, estoy indignadísimo. O sea, ah, Alberto se ha llevado la nave ahí. De, eh, Alberto es el Diony del espacio.
2: <risa> <risa> Gracias, Héctor. Esto... <risa> Esto me lo guardo sí. en el corazón
1: Se ha llevado la nave, ¿no? Es, es apropiación indebida sí. No es robo, creo que es apropiación indebida
2: Y además con lo bien que te vendría a ti esta nave no Que la tenga yo aquí para, para contar tonterías Sí,
0: sí, claro, sí. ¿Lleva, sí, llevaba dinero <risa> Héctor hace esto que tú explicabas Que es la manera de ver los planetas desde aquí Exacto Con el telescopio y luego viendo a ver cuánto tarda en, en pasar por delante de Cuánto tarda en taparse esa lucecita sí. eh, Así es como me, medís la densidad, Héctor
1: eh, sí, eh, lo que intentamos es, sobre todo, hay diferentes métodos, ¿no? sí. El más, eh, digamos el que más planetas ha permitido detectar es este que estaba describiendo Alberto, que se llama el método de los tránsitos y que justamente consiste en eso, en ver cuando el planeta pasa por delante de la estrella y tapa un poquito de su luz. Lo que pasa es que para eso tenemos que tener suerte, tenemos que estar, tener la orientación justo de nuestra línea de visión de tal forma que eh, el planeta pasa por delante de la estrella. Eh, parece que tener mucha suerte... ...y entonces por eso lo que tenemos que intentar es observar muchísimas estrellas... ...porque solamente un pequeño porcentaje de ellas van a tener justo esa configuración... ...en la que el planeta tapa la estrella al pasar.
0: Ajá, y per perdonadme, pero ¿cómo se puede saber entonces desde aquí abajo... ...si uno de estos planetas tiene todo eso que Alberto decía que hace falta... ...para que podamos habitarlo, si tiene eh, atmósfera, si tiene agua... Uh -huh. ...si tiene una temperatura que nos agrade... Si tiene mandamos,
1: mandamos a Alberto con la nave ese sí. no otra... es, es
2: el método más directo efectivamente, pero como por ahora esta nave solo, solo la tiene onda cero es una, es una especie de propiedad exclusiva que no compartimos con la comunidad científica
0: claro, como sabéis entonces si sí o si no si se puede o no se puede habitar si se podría o no habitar ese planeta
1: no, de momento, eh, los parámetros que podemos determinar de los planetas con estas técnicas son poquitos. no? Por ejemplo, con los tránsitos, como decía Alberto, podemos ver el tamaño. Eh, en algunas circunstancias podemos saber la masa del planeta y su densidad. Entonces podemos clasificarlos en si son planetas rocosos, como la Tierra, si son planetas gigantes, como Júpiter. Eh, hemos encontrado algunas variedades nuevas que llamamos supertierras o mm. subneptunos, que, que son planetas que están un poco ahí en un rango intermedio. Pero realmente poquito más. ¿no? Ahora poco a poco estamos empezando a tener la posibilidad, y sobre todo esto lo podremos hacer en el futuro con los nuevos supertelescopios que se están construyendo, tendremos la posibilidad de poder analizar la atmósfera del planeta. Eso a día de hoy no lo podemos hacer, o lo podemos hacer de forma todavía muy muy rudimentaria, sí. pero esperamos que en los próximos años podamos ver lo que llamamos el espectro de la atmósfera y el, bueno el espectro no, no es nada en fin mágico ni, ni, ni que haya que tener miedo es es como llamamos a eh, como llamamos los científicos a la descomposición de la luz de la atmósfera de forma que podamos eh, ver qué elementos químicos hay ahí y podemos ver pues si hay oxígeno, si hay dióxido de carbono, si hay metano y en función de eso hacernos un poco una idea de, de cómo es esa atmósfera y de si esos planetas pueden ser habitables o incluso llegar en algún momento a ver si están habitados alguno de ellos, ¿no? que sería por supuesto la gran... La gran revolución que estamos esperando todos.
2: Para, para que se lo imaginen nuestros oyentes, es como si los diferentes componentes de la atmósfera tuvieran colores distintos. Entonces, si tú puedes pillar la luz de la estrella que está pasando por la atmósfera, puedes ver qué colores han robado las sustancias que hay en la atmósfera. Eso con la luz visible no es muy útil, pero con el infrarrojo es súper guay. En el infrarrojo puedes ver cosas como el metano, el agua, porque los colores de muchas sustancias no están en la luz visible, están en el infrarrojo.
0: Super guay es un término científico,
2: si sí, eh, es que utilizáis, digamos, es, es un tecnicismo. Sí, es pero, es, sí. No debería haberlo usado, pido disculpas. <risas> Pero claro, cuando oímos en la prensa y en la radio, han descubierto planetas habitables, esto es todo claro, un titular, si dices, es mentira, ¿Quién ha ido ¿no? ahí a descubrirlo. Es mentira. No, lo que sucede es que cuando se utiliza la expresión planeta habitable se hace para abreviar planeta en la zona de habitabilidad. Ajá. Hay una cosa que se llama zona de habitabilidad, que es básicamente la distancia correcta a la estrella para que si hay agua en el planeta, el agua esté en estado líquido. Bien. pero tiene un montón de eh, condiciones, o sea, si el planeta no tiene atmósfera, da igual que esté en la zona de habitabilidad porque el agua no va a estar en estado líquido, el agua solo está en estado líquido bajo una atmósfera. Pero así de verdad, de verdad, de la buena,
0: ¿hasta qué punto esto es preciso? Es decir, dentro a lo mejor de 25 años, decimos, no es que aquel color que vimos nos hacía suponer que podría haber una temperatura, pero luego nos hemos equivocado y hay 1.200 grados más, que es una temperatura no. que es, es alta.
1: No, no, no es nada preciso. ¿eh? O sea, A mí me gustaría aclarar que, como decía Alberto, o sea, esto solamente es una, una indicación de que basado en la distancia a la estrella puede ser que haya agua líquida si se dan otras condiciones. Entonces, yo lo plantearía al revés. Yo diría que esos planetas que llamamos habitable, que es una, una eh, terminología muy mala, es horrible, sí, exacto, pero que esos planetas que llamamos habitable en realidad son planetas donde no es imposible que haya agua líquida. O sea, todos los demás eh, sabemos que es imposible. Porque son demasiado calientes o porque son demasiado fríos, seguro. Esos que llamamos habitables, lo que hay que entender cuando un astrofísico dice habitable es que, eh, al contrario, que digamos que no es imposible que ahí pueda haber agua líquida. Todavía hay que avanzar mucho más para llegar realmente a saber si, si esos planetas realmente son habitables o no.
0: ¿Y por qué nos no gusta la expresión habitable?
2: Pues porque habitable supone que ya sabes que se cumplen todas las condiciones. Y realmente esto es que está en el grupo en el que si hay otras cosas, ah. será habitable, ¿no? La pero pero no prehabitables. Necesitamos conocer A, B, C y D, claro. es decir, necesitamos que la temperatura sea apropiada, que tenga atmósfera, que la atmósfera tenga gases de efecto invernadero para que se mantenga la temperatura bien, que haya agua, y a lo mejor tú solo sabes la primera de esas condiciones, mm -hmm. y no todas las demás.
0: Vale. Eh, entendido. Solución habitacional se me ocurría Yo es que ya lo sabía de antes.
2: Tampoco, sirve. No, y Héctor, hay una cosa que has comentado antes, que es eh, cómo podemos saber eh, si el planeta está habitado realmente. Ah, mira, sí. ¿Cuáles son las ideas en ese sentido? Cuéntanos un poco
1: bueno pues eso es algo en lo que se está trabajando mucho ¿no? porque como eh, como decía antes eh, pronto tendremos telescopios gigantes eh, o incluso el telescopio espacial James Webb que se espera que se lance dentro de un par de años uh -huh. que van a ser revolucionarios porque nos van a permitir ver las atmósferas ¿no? entonces hay una cosa que llamamos biomarcadores eh, que es algo en lo que se ha trabajado mucho muy intensamente en los últimos 10 años que es eh, ver qué combinaciones de gases si tú las pudieras encontrar en un planeta te indicarían con total certeza que ahí tiene que haber algún proceso biológico para que esas combinaciones de gases se mantengan ¿no? entonces hay diferentes biomarcadores que más o menos se han estudiado y se piensa que se conocen bien que de encontrarse en una atmósfera pues eso, la única forma de que eso exista De forma estable en una atmósfera Es que haya procesos biológicos que los mantengan ¿no?
2: estamos, El metano sería Héctor, uno de ellos Estamos, el estamos haciendo escuchita y yo, el, eh, Una de esas combinaciones Es metano y oxígeno claro. Son ambos sí. gases muy reactivos Que lo normal es que si están en la atmósfera Reaccionen con otros y no duren mucho Entonces si encuentran los dos a la vez Es que wow. algo los está produciendo ay, ¿no? ay, ay, ah, ay. Y esto Exacto. es una sección
1: de ciencia Pero Héctor, ¿tú realmente tú qué crees? ¿Hay algún planeta habitado? <risa> Bueno, yo creo que la, la mayoría de, de los científicos estamos convencidos de que debe haber muchísimos planetas habitados simplemente por lo enorme que es el universo, uh -huh. ¿no? O sea, pensemos que en nuestra galaxia hay 200.000 millones de estrellas, estrellas. Y una cosa que hemos aprendido en los últimos años con la, la, esta búsqueda masiva de exoplanetas es que son lo normal, lo normal es que las estrellas tengan planetas. Entonces, pues tú imagínate, solo en nuestra galaxia la cantidad de planetas que tenemos. Estamos hablando de cientos de miles de millones. Y nuestra galaxia es una, a su vez, de cientos de miles de millones de galaxias en, en el universo observable. ¿no? Entonces yo creo que de eso prácticamente no, no hay duda. ¿no? no hay nada que nosotros veamos en nuestro entorno que nos indique que la Tierra es un sitio tan especial como para que en cientos de miles de millones de estrellas, en cientos de miles de millones de galaxias, solo haya ocurrido aquí. Uh -huh. O sea que yo, yo creo que esa no es la cuestión. Uh -huh. La cuestión, y esto sí que es la duda, es que realmente las estrellas están tan lejos unas de otras que incluso, bueno, con, incluso con la nave de Onda Cero es, eh, están lejísimos y entonces la cuestión es si realmente en nuestro entorno, a una distancia en la que nosotros podamos más o menos observar y detectar eh, puede haber algún planeta habitado. Eso es lo que no sabemos. Pero es no, mejor
2: no que no idea. o mejor que sí, profesor. Que haya o que no haya. Que haya que o que no haya. Pero, pero, próximo, digo, ¿eh? Próximo. Depende de las bueno, intenciones al... que tengan, claro. Claro, pues... pues es por eso, no sé. Yo creo ah. que cualquier científico te diría que ojalá estuvieran en la estrella más cercana, o vamos. Así, y a que, que no. pudiéramos ojalá, hablar con no ellos. Bueno, ¿no? Ojalá,
1: ojalá, ojalá. Sí. Porque hay una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Que eh, la ciencia ficción, tendemos a, a creernos que lo que vemos en, la, en las pelis es lo que, lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Pero, pero eso no suele ser así. Y una cosa que no se manifiesta de forma muy adecuada en la ciencia ficción es estas distancias tan enormes, uh -huh. es decir, eh, aunque Alberto encontrara ahora extraterrestres ahí en el sistema de Trappist, eh, o sea, venir de allí a aquí es tan enormemente costoso y complicado uh -huh. que no hay ninguna razón por la cual nadie quiera hacer eso, y tampoco hay nada aquí... Que, que sea tan interesante como para que justifique semejante viaje ¿no? eh, entonces yo personalmente, ¿no? es una opinión personal en ese sentido no, no tengo ningún, ningún temor ¿no?
0: Héctor, gracias por habernos acompañado esta mañana, espero que lo hayas pasado bien
1: un placer, sí, siempre, siempre es un placer hablar de
0: ciencia y gracias por la invitación Alberto Aparici Sí Devuelve la nave, hombre
2: eh, la, la devuelvo dentro un poco Oye, que estoy viendo La sin bicho dentro Estoy viendo una cosa Que, el, que la estrella esta Bueno, os quería contar cosas Pero ya se nos ha hecho tarde Muy que se, tarde Que se está poniendo un poco blanca Y está como soltando rayos de, de colores y, y no me está gustando nada El aspecto que tiene Así que, oye, que, que, ya, que ya os llamo Que hablamos la semana que viene y La guantera ¿vale? de
0: la nave Tienes la póliza del seguro si acaso.
2: Más de uno, con Alsina.